0: يعني كتير بسبب محبتي لإخواتي المؤمنين بتساءل بقول يا رب ليه مش سعدة ليه مش فرحنين ليه مش شبعنين ليه مش حسين إنه الحياة تستحق أن تعاش طبعا إذا كان الرب متعك بالفرح والسعادة والثمر بشكر الرب لأجلك مش بتكلم عنك لكن بتكلم عن كثير من إخواتي المؤمنين اللي بشعر أنهم في صراع فكري حتى أحيانا مع المسيحية إذا كانت المسيحية حقيقية وما يزعمه الوعاظ من على المنابر حقيقي ام لا لانه ما واحده اخت صديقه قالت لي انا عندي عقده من الجماعه الانجليين تقصد الانجليين بصفه عامه يعني فقلت لها يعني ده كلام مش غريب عليا انا تقريبا زيك برضو يعني ف بس ايه سبب العقده فقالت لي تعبير دقيق قالت لي يعيدون بما هو أكثر من الواقع بيوعدوا بحاجات كثير قوي على المنبر لما بنيجي نختبرها في أرض الواقع بنلاقيها صعبة أحيانا بتبقى البشارة أنه وانس إنك هتقبل وانس إنك هتصدق وانس إنك هتؤمن كل حاجة هتبقى رائعة وكل حاجة هتمشي كويس وهتلاقي روحك تلقائياً بتتغير في حياتك الروحية وبتتحرر وبتمتلك بس الواقع بيكون غير كده فبينتج عندنا حالة من الصراع يا ترى هم الصح ولا انا غالبا هم بس أنا اللي فيا حاجة غلط مش مظبوطة فببدأ أحاول أصارع مع نفسي وأحاول أن أنا أتغير بس ما بعرفش. بعدين بكتشف بقى لما بقرب منهم اكتر ان الحل من بعضه وانه وانه القصه انه لا ده مش انا وحدي اللي واقع وعاكك ده هم كمان فيهم كتير عاكك قوي 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 وربما اكون انا ضحايا العك بتاعهم يعني مرات. فبنوصل احيانا لقناعه انها كلها تمثيليه وان الناس دي اتقنت انها بتقدر تعيش بإزدواجية وبتقدر تعيش حياة متوافقة مع الكتاب المقدس في الكلام في الترنيم في الوعظ بس دي بعد ما تخرج من باب الكنيسة دنيا تاني وواقع تاني ولابد أن احنا نكون عمليين وواقعين وهي دي الحياة طبعا ده شيء مهين جدا وأنا شخصيا يعني أشرف لي مئة مرة مئة مرة أني أعيش شخص عالمي عن أني أعيش هذه الإزدواجية لأن أعتقد أن قبول الإزدواجية ليست مشكلة روحية لكنها مشكلة أخلاقية يعني من يعيش ويقبل الإزدواجية دي مش قلة روحانية لكن سمحوني لما أقول دي مشكلة أخلاقية لا يوجد شخص أخلاقي يقبل على نفسه هذا هذه الحاله من تقدر تقول النفاق ممكن، تقدر تقول من الرياء واعتقد انه اكثر خطيه الرب يسوع كرهها هي خطيه الرياء. كان يقبل ان ياكل مع العشرين والخطاط لكن كان يوبخ بصرامه المرائين الفريسيين والكتبه. ف انا اعتقادي ان اخواتي لما بيقدموا رساله من على المنبر صح إن الحياة المسيحية فيها نصرة فيها مسيح مقام فيها آيات في الكتاب بتقول إن في ناس عاشت مش بس منتصرين لكن أعظم من منتصرين. آه طبعاً بعد الغداء والإرهاق والتعب الأسماء بتطير من دماغي. مستشار ألمانيا طار اسمه دلوقتي بس احتمال يجي ده زمان أوي طيب قبله هيجي هيجي ما تساعدونيش هو هيجي لوحده بعد الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا كومة خراب بمعنى الكلمة وذهب بلجريهم ليزور ألمانيا ويبشر واستقبلوا هذا المستشار وكان راجل فوق السبعين وقبل هذه المهمه الانتحاريه ان يبقى الرئيس والمستشار الالماني فيما بعد الحرب العالميه الثانيه ويستلم بلد محطمه نفسيا قبل ان تكون محطمه اقتصاديا وسياسيا وعماريا كان كل شيء مدمر فبالاجريهم زاروا وبعدين بص للخراب من الشباك وسال بلجريهم وقال له مستر بلجريهم هل تؤمن ان المسيح قام من الاموات فبلجري رد عليه رد جميل قال له مستر كونسلر انا ايفانجليست انا مبشر لو لم يكن المسيح قام من الاموات ما كان عندي بشاره لاكرز به قيامه المسيح هي اساس الفرح والخبر اللي أنا بكرس بيه وكنت بكداب لو كنت أبشر الناس والمسيح لم يقوم من الأموات <تصفيق> رد عليه هذا الرجل العظيم وقال له لولا إدناور قلت لكم هيك إدناور مش إيزنهاور إزنهاور إدناور. إدناور رد عليه وقال له لولا إيماني بقيامة المسيح ما كان هناك رجاء لا لالمانيا ولا للعالم كله. وبعد ثمان سنوات تحت قيادة الرجل آمن بقيامة المسيح، عادت المانيا اعظم من الاول. لأن رأسها الرجل آمن أن المسيح قام من الأموات. شخص آمن بقيامة المسيح أقام دولة من الحضيض. ألا يستطيع أن يقيمني؟ ألا يستطيع أن يصنع من حياتي صرحا كبيرا عظيما يتمجد من خلاله لماذا أعيش حياة الفقر والهزال والخسارة والهزيمة وأنا أؤمن بمسيح قام من الأموات إخوتي قيامة المسيح ليست concept ليست مفهوم قيامة المسيح ليست عقيدة. قيامة المسيح ليست عقيدة نؤمن بها، قيامة المسيح حدث قد حدث في التاريخ. وكما حدث في التاريخ يستطيع ان يحدث معي روحيا. في قبر فارغ. وفي اكفان بدون الميت. في حدث قد حدث. والمسيحية ليست كرازة بكونسبت بمفهوم أو بعقيدة لكن المسيحية كرازة بحدث في حدث قد صار وأنا أكرز لك بحدث يحدث في حياتك زمان قدمت سلسلة في رسالة روميا تحت عنوان إنجيل الله وكنت بحرص دايما أعرف الإنجيل وأقول الإنجيل بالنسبة لنا ليس كتابا. لكن الانجيل بالنسبه لنا حدث هو موضوع كل الكتاب. في خبر في في فعل قد تم وعندنا خبر عن الفعل اللي تم ان يسوع مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب هذا حدث قد حدث. وهذا الحدث نحن نكرز لكم به ان الرب يسوع الذي قام من الاموات قادر ان يقيمنا روحيا ويبنينا روحيا ويخلصنا من قبورنا ومن اكفاننا ويخرجنا الى حياه نصر حقيقيه هذا هو الانجيل الذي نكرز به اللي يقول عنه بولس الذي قبلتموه وفيه تقومون مبنيين فيه وبنعيش في هذا الانجيل مش عقيدة دخلت الدماغ أو انفعال أثار المشاعر أو نمارسها في الكنائس الاختبار المسيحي حدث يتم يتغير به واقع الإنسان طبعا المشكلة فين إذا كانت الكرازة صحيحة وإذا كان الواقع كمان بتاع معظم إخواتي المؤمنين واقع مش كويس. فين المشكلة؟ أنا هحط قدام حضراتكم في هذا الاجتماع ثلاث أفكار تحت هذا العنوان. لماذا نظل قعودا في هذا الجبل؟ لماذا لا ننطلق نحو امتلاك المواعيد؟ لماذا لا نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها؟ لماذا بعد ان رنمنا ترنيمه النصره ماتت الترنيمه على شفاهنا وصرنا كثيرا ونحن نرنم نسمع صوتا ياتي من داخلنا كفاكم كذبا ورياء لماذا لماذا لم نعد نرنم تعبيرا عن سرورنا بل صرنا نرنم لكي نصر لماذا نرنّم لكي نفرح وليس لأن قلوبنا فائضة فعلاً بالفرح؟ ليه؟ ليه؟ هل ده شيء واقعي بيحدث مع المؤمنين؟ آه وعلى فكرة أنت مش محتاج تشك في إيمانك وتقول أنا ما حصلش معايا شيء لأنه ممكن يكون حصل معاك اختبار حقيقي بس هو ده الواقع بتاعك وليه بعض الأسباب اللي أخدها من قصة هذا الشعب تحت هذا العنوان كفاكم قعود. إنت رأيت لهوت الإنجليزي العظيم اللي أشرت إليه في الاجتماع السابق قال إنه قصة الخروج هي قصة الخلاص ولا يمكن أن نفهم قصة الخلاص المسيحي بدون فهم قصة الخروج. وعشان كده. انا سعيد ان الموضوع بتاع المؤتمر السنه دي ماخوذ من هذه القصه قصه الخروج فالخلاص خروج خروج من وضع الى وضع الناس دول لما طلعوا قصتهم جميله اقروها في خروج 12 13 14 15 16 17 على الاقل دول من 12 ل 17 وبعدين اقروا حضراتكم سفر العدد ولا سيما من أصحاح 10 لأصحاح 14 يبقى خروج من 12 ل 17 وبعدين عدد من 10 ل 14 الأجزاء دي مهمة ما فيهاش شرائع ما فيهاش طقوس فيها هيستوري فيها تاريخ وهو التاريخ ده اللي إحنا بنتعلم منه اللي قال عنه جميع هذه الأمور أصابتهم مثالا من وجهة نظري هذا الشعب بعد ما خرج أولا كان لديهم عدم ثقة في شخصية الله. الأمر الثاني رفضوا ما أسميه تحديات الارتقاء وهاشرح معنى الكلمة دي رفض تحديات أو ممكن تقول عدم قبول تحديات الارتقاء الله يريد أن يرتقي بهم لكنهم يرفضون تحديات الارتقاء عدم ثقة في شخصية الله عدم قبول لتحديات الارتقاء ثم الأمر الثالث عدم تنقية الخيال من الباطل والكذب. اقف عند التلاته دول وقفه مختصره من تاريخ هذا الشعب. النقطه الاولى خرج الشعب واختبروا اعمال الله كما لم يختبرها احد. بس الوحش قوي 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 ان اختبارهم لاعمال الله لم يغير نظرتهم لشخصيه الله. وإحنا مرات كتيرة بيكون كل استفادتنا من معجزات يصنعها الرب معنا وكل اللي بناخده من وراء أعمال عنايته بنا ومحبتة التي تكفل لنا تزديد أعوازنا كل اللي بناخده من هذه المعاملات أننا نطمئن ونفرح بما يعمل معنا دون أن نرهق أذهاننا لكي نغير تصوراتنا عن شخصيه الله ونحن ننسى ان ما سيضمن النجاح الروحي ليس اعمال الله لكن فهمنا لشخصيه الله. فهمنا لشخصيه الله. تخيل زوج عايش مع زوجه 20 سنه الراجل في منتهى الأمانة لها في منتهى المحبة والعطاء والتضحية لكن بعد عشرين سنة هذه الزوجة عشرين سنة لا تعرف شخصية رجلها ده معناه أنها كانت كل مشغوليتها بأعماله وليس بشخصه نحن نميل لهذا كطفولة روحية كان الكتاب جميلا وهو يصف الفرق بين توجه موسى وتوجه الشعب من جهة الله مزمور 103 بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته ويستعرض كم كبير من أعمال الله وموسى اختبر أعمال الله مثل الشعب وربما أكثر لكن الكتاب يقول كلمة غريبة يميز بها موسى عن الشعب يقول عرف موسى طرقه وبنو إسرائيل أفعاله إخوتي نحن نعيش طول العمر الروحي بتاعنا على أفعال الله نستمتع بها ونطلبها في وقت ضيقتنا وقت تجاربنا وننتظر أفعاله يوما وراء الآخر لكننا لا نبذل أي جهد لنعرف شخصيه الله بس خليني اقول لكم اللي هيضمن النجاح اللي هيحميك من السقوط في الخطيه اللي هيضمن نصرتك في التجارب مش اعمال الله لكن ثقتك في شخصيه الله ثقتك في شخصيه الله الى اي حد الله بالنسبه لك ترستبل ترستبل ارميني في الميه ارميني في النار عمري ما شك في صلاحك من ناحيتي خدني يمين خدني شمال قد لا افهم اعمالك لكني مستحيل اشك في صلاحك قدوس 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 للاسف هذا الشعب لم يستفد قط من اعمال الله ليكون فكره صحيحه عن شخصيه الله اقول ثاني اسمحوا لي واحتملوني لما اعيد هذا الشعب لم يستفد قط من اعمال الله ليكون من خلالها فكره صحيحه عن شخصيه الله ظلوا يستمتعون بأعمال الله لكن مش بيفهموا شخصيته ايه دليلي على كده الأجزاء اللي قلت حضرتكم تتعبوا وتقروها علشان اوفر وقت تلاقوا فيها الكلام ده كتير تلاقوا مثلا ايه تلاقوا انه شعب اول زنقت زنقوها عند فم الحيروث قدام البحر الاحمر لماذا اخرجتنا من ارض مصر؟ الم نقل لك كف عنا فنخدم المصريين؟ بعد شويه ياتوا الى مر فتذمر الشعب على موسى، لماذا اخرجتنا من ارض مصر؟ ده وصل بهم الامر ان يظنوا ان الرب اخرجهم بخبث لكي يقتلهم في البريه، شفتوا الجنان؟ تخيل مرة يقولوها حتى بلغة تاريقة. أليس هناك قبور في أرض مصر؟ ده مصر أكتر حاجة فيها القبور ده اللي باقلنا من تاريخ أجدادنا شوية قبور ده الحمد لله ما عندناش أكتر من القبور والقبور في مصر الناس بتصرف عليها كتير يعني القبور الحقيقة متكلفة فيعني هو أنت قالوا لك ما فيش قبور في مصر خرجتنا لكي تهلكنا، اه يا شعب أقول إيه؟ زي ما قال لهم موسى. موسى قال لهم يا شعبًا غبيا غير حكيم. طب هو لو عايز يموتكم في البرية، طب ما كان سابكم تموتوا في مصر. كان إيه اللي يخليه يغلب روحه ويحتمل سخافتكم وغلاستكم وتذمركم ده أنتم كل يوم بتتذمروا عليه. ده يعمل العمائل ويسوي الهوائل ومع أول موقف صعب ينسي كلها يعني يهتفوا الفرص وراكبه طرحهما في البحر كانوا صادقين وهم بيرنموا ولا مش صادقين صادقين لأنهم قدام فعل فعله الله الفرحة مش سايعاهم وأنا يا ما زبطتكم فرحنين يا ما شفتكم فرحانين وكنتوا فرحانين بصدق بس فرحانين لأن الأسبوع اللي فات الرب عمل معايا معجزة. شفت يا أخونا؟ شفت الاختبار الحال؟ شفت؟ كان نفسي في الخيار وربنا بعته لي كان نفسي في الطمادو؟ عارفين الاختبارات؟ كان مش عارف نفسي فيه والرب بعت لي كان حصل ايه؟ عارفين؟ بس بعد شوية يعود لك كده وما وي... يقل لك رأسه ويسمعك وهو بروح كده يعني سكبتك شوية فين يا عم اللي بتقوله عن ربنا؟ و... مدينة مطحنين وفي الشغل مفيش ومش عارف البنت عملت ايه والولد عمل ايه وادينا بنصرخ لربنا وربنا مش سائل وضاعت الفرحة وضاعت الترنيمة حبيبي ليك كم سنة مع الرب اه ليه عشر سنين عشر سنين كل اللي بينك وبينه افعاله لكن عمرك موثقت في شخصه عشر مرات يجربوه وكل مرة بيجربوه كان بينجح في الامتحان ويثبت انه أصيل وانه يتعاشر وانه يتوثق فيه وبعد الامتحان يرجعوا تاني ويشكوا فيه كم مرة الرب أكرمك كم مرة الرب استجاب صلاتك كم مرة أخرجك من الضيق لسه قاعد ما كونتش فكره عن شخصيته؟ لسه لغايه دلوقتي مش عايز تدي له حضرتك شهاده اعتماد وتقول له يو ار تراستبل انت يتوثق فيك ويتمشي معاك لسه لغايه دلوقتي؟ لسه لغايه دلوقتي عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني يعملهولك؟ علشان يبقى جدير بثقه حضرتك؟ عايز ايه تاني بحكي كتير حكايه الزميل العزيز ديفيد تومسون دكتور جميل ربنا اكرمنا به في مصر جه حضر معانا مؤتمر وبعدين حبينا في مصر وقعد معانا هناك بيخدم الرب كجراح في مستشفى منوف ديفيد تومسون جراح على مستوى كبير كان أبوه وأمه مرسلين أمريكان في كمبوديا، وهو طفل صغير كان مع أبوه في السيارة، وبعدين لقيوا في باص حصلت له حادثة فنزلوا علشان يساعدوا في إنقاذ الجرحى، فأبوه لأنه باستور ومرسل فابتدى يبشر الراجل اللي بيحتضر وبيموت، فالراجل صرخ فيه بغضب وقال له انقذني لا تبشرني. فديفيد عقد العزم انه لما يكبر لازم يدخل كليه الطب. عشان يقدر ينقذ ويبشر. ودخل ديفيد كليه الطب وهو في ثانيه طب يبعث له العميد استدعيه للمكتب ويدخل يلاقي مجموعه كبيره من الاساتذه ويقول له ديفيد we have bad news الصوار في كمبوديا ضربوا أبوك وأمك بالرصاص وقتلوهم ومعهم ثلاث أطفال صغيرين في كمبوديا وفوق الولد الشاب اللي في ثانيه ولا في تلتة طب ثانيه طب أنه بيخسر أبوهم اللي بيخدموا ربنا في كمبوديا وعليه أنه هو يتولى رعاية نفسه وتلت أطفال إخواته يتامى بقيوا في رقبته لأنه هو أكبرهم. ساب الغرفة بتاعت العميد والأساتذة وراح غرفته وركع على ركبه وانفجر غاضباً فالله. دول ما كانوش في سياحة. دول مش عمل إرهابي لأنهم كانوا بيتفسحوا. دول بيخدموك دول ضحوا بكل شيء. علشان خدمتك. ليه تعمل فيهم كده؟ وظل يصرخ في عتاب لله. لكن الرب رحمه واسمعوا صوت مسموع في الغرفه في جمله واحده. ديفيد do you trust me? do you trust me? وتكرر الصوت اكثر من مره. وديفيد بيقول ما لقيتش قدامي غير اني اقول له يس yes, اي trust يو، واول ما قال له اي trust يو ديفيد بيقول نهر من السلام ملا قلبي اوعوا تفكروا ده علاج نفسي ديفيد رعى اخواته وخلص كليه الطب واول ما بقي جراح قد الدنيا راح مرسل في كمبوديا نفس المكان اللي اتقتل فيه ابوه وامه ده مش علاج نفسي لكن دي ثقه في الله احنا قد ايه السنين والمؤتمرات والكنايس كبرتنا في ثقتنا في شخص الله لو الله وجهني النهارده في غرفه مغلقه بنفس السؤال Do you trust me? تثق فيا؟ تثق فيا؟ اه بجد رب اثق في الرصيد في البنك اكتر منك. عايز الحقيقه رب؟ اثق في رضا المدير بتاعي في شغل انه يبقيني في دبي اكتر اثق فيه. بصراحه لو قلبوا عليا وفايرد مي الدنيا هتضلم. في وشي ومعرفكش مضمناكش انت هتعلني ولا مش هتعلني ما انت ما تضمنش يا ما سمعت الكلمة دي من بعض المؤمنين تقول لي هو بيعمل اي حاجة في اي وقت بدون اي حساب لأي شيء عشان كده انا مش قادرة اثق فيه هذا الشعب رأى اعمال الله رأى عجائب الله. رأى عجائب الله في ارض مصر كما لم يرها من قبل بشر. رأى اعمال الله في بحر سوف. كتير يومين دول محاولات يعني باجتهاد شديد لتفسير ما حدث تفسيرات علميه فمصرين على انه بركان ساندوريني اللي انفجر 1500 قبل الميلاد عمل تسونامي فهو اللي عمل عاصفه يعني عايزين يلاقوا اي تفسير علمي للي حصل لكن اللي هو اللي حصل ببساطه انه سير اسمع العباره دي سير ليمين موسى ذراع مجده قال لموسى يا موسى تحت امر يمينك ذراع مجدي وعشان كده لما موسى صرخ وقال له يا رب قال له بتصرخ لي ليه؟ ما انا مديتك السلطان اضرب البحر تشق وضرب البحر وتشق وعبروا في اليابس كم الرب بيعمل معجزات احباء بس السؤال السؤال هنفضل بنيين سلمنا على معجزاته ولا على ثقتنا في شخصه قصه هذا الشعب قصه مؤلمه فضلوا قاعدين في الجبل مش عايزين يرتحلوا ويغامروا ويخوضوا معارك لأجل الرب ويحققوا قصد الرب في الأرض فضلوا نايمين في الجبل مش عايزين يتحركوا لأنهم غير واثقين في شخصية الله احبائي انا ارجو من النهاردة ان يكون ده التحدي اللي قدامنا ان كل واحد فينا يبدأ يغير اتجاهه الروحي شوية ويخلي الفترة اللي جاية هي تنمية ثقتي في شخصية الله Is he trustable or not? يتوثق فيه ولا ما يتوثقش ده سؤال الأول وبعد ما تجاوب على السؤال ده قول طيب هو يتوثق فيه أنا أقدر أضع ثقتي فيه فعلا له ولا أنا أفضل مبني ومظبط نفسي جست بأعمال عنايته بحيث أن أعمال عنايته هي سر سلامي لا أريد أن يظن أحد في أفضل مما أنا عليه فأنا مملوء بالضعف والفشل في مرات كثيرة لكن مع كثرة الاختبارات الروحية ازعم اني احبه واثق فيه، لا لما يعمله معي، لكن لاني مطمئن لشخصيته. كتبت منذ فتره هذه العبارات، قلت له: سيرك امامي، سيرك امامي يمنع عني رؤيتي. لخطوتي التالية أين سأضع قدماي المعيية لا يعنيني أنت ترى هذا يكفيني فقدني فيك وخلفك أيها النور اللطيف أثارك وإن تبدو باهتة هي لي صخرتي الثابتة أخطو فوقها بثقة ولا أخشى وزني الثقيل فقدني فيك وخلفك أيها النور اللطيف هل من الممكن أن نسير معه يا أحبائي وإحنا مش عارفين بكرة فيه هل ممكن أمشي معاه حتى لو الدنيا ملطشة بس أنا مطمئن لأني أثق أنه معي اسمع العبارة دي أيضا إذا سرت في وادي قل لي, لي من فضلك واحد ماشي في وادي ظل الموت الوادي شكله إيه؟ الوادي شكله الدنيا مش منورة على فكرة الدنيا مش جميلة الدنيا مش خطرة ده وادي ظل الموت لكن له إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي وطول ما أنت معايا أنا بثق فيك أنا بثق فيك على عيالي بثق فيك على نفسي بثق فيك على أي حاجة بسبب شيء واحد بسيط أنت أصيل أنت يتوثق فيك وأنا بنصحك من كل قلبي لو مش واثق فيه ما تعشرهوش لأنك أنت مش هتعملها مع واحد صاحبك لو عندك واحد صاحبك أنت مش واثق فيه أنا أنصحك أن أنت ما تعشره وإنت مش هتعشره من أصل مش هتعشر مش هتأمله فإذا كنت مش مأمن لربنا تمشي معاه إزاي تعرف اللي هيبقى بربطك به النفعية الدينية المقيتة النفعية الدينية اللي هي بتاعت بص أمن نفسك واعمل الصفقة مع القوة الجبارة دي احتمال في يوم تتزنق حدش ينجدك إلا هو فانت شوفه هو بيجي بكام بيجي باجتماع في الأسبوع ودفع العشور وانك ما تعملش الأغطاء الفلانية كذا وكذا اعملهم له علشان تأمن نفسك فبرضه القرش الابيض ينفع في اليوم الأسود النهارده تقدر تروح جنيسة النهارده تقدر تدفع يمكن تتزنق زنقه وتحتاجه ساعتها يقول لك ما اعرفكش فانت برضو قدم السبت تلاقي الحد فخليها كده صفقه مع ربنا اعمل له شويه الحاجات اللي هو عايزها ادفعهم له على اكمل وجه علشان تأمن نفسك. اسلوب حقير اسلوب حقير بدون ذكر اي تفاصيل لانها قصص شخصيه لناس احترمهم واقدرهم. بنوا يعني وانفقوا عشرات الملايين على العمل الديني. وبعدين تعرضوا لموقف مرعب. فسالت في لقاء شخصي جداً هذا السؤال قلت له حضرتك أنا مش جاوعزك لكن أنا جايب بكل أمانة أسمع أعمق أحاسيسك قل لي أنت حاسس بأيدي دلوقتي عشان أقدر أساعدك. قال أنا كنت كريم جداً مع الكنيسة وعملت كل المطلوب وفي الاخر يعمل معايا كده قلت له عندك حق الصفقه باظت ضحك عليك ضحك عليك ويا ناس عايشه مع ربنا على اسلوب الصفقه خدها من اخ بيقولها لك باخلاص يتاجر حد في الدنيا يتاجر بصلاحه هو ربنا ده بعيد قوي أنضف من كده مليون مرة ومش هيعمل كده خالص ولو أنت يعني قابل على نفسك أنك تدخل في علاقة مع حد على أساس صفقات أرجوك شوف لك حد غير ربنا ربنا مش كده خالص ربنا أنضف من كده كتير قوي ربنا أخلاقه عالية قوي دي أخلاق حقيرة تعملش كده مع ربنا عيب عيب ربنا تدخل معاه في علاقة على أساس واحد وحيد أنه جدير بالثقة أنه يتحب لذاته أنه محترم وجدير بالإعجاب والثقة لما هو في ذاته وليس بسبب أعماله ده كان الخطأ الأول اللي مخليهم قاعدين في الجبل مش قادرين يتحركوا لأنه ما فيش ثقة خالص فيش ثقة وصل معاهم الامر ده فضل معاهم لغايه ما اتحركوا بالعافيه من جبل حريب وراحوا لو تتذكروا قلنا على جبل سعير وقعدوا عند جبل سعير اول ما راحوا وطلعوا قالوا لا نبعت جواسيس، تبعت جواسيس ايه يا خايب انت وهو؟ تبعت جواسيس على ايه؟ ما ربنا مخلص لك الموضوع وبقول لك الارض دي انا مديها لك لكن خيبه تقيله لا 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 يعني عارفين لما الزكاوه ما تحلش الا على يعني في التعامل مع ربنا، يعني في التعامل مع كل حاجة ما بتلاقيش الزكاوة دي، بس لما نيجي عند ربنا تلاقي، آه قريب خدمت خدمة بعنوان استذكاء الحمقى. استذكاء الحمقى. عارفين الحمقى لما يستزكو ده أسوأ شيء ممكن تشوفه في حياتك. يا ربنا ما يوركش إن واحد أحمق يستسكى أحيانًا في ناس بتعمل كده مع ربنا. يا ابني رب السماء والأرض قاطع عهود مع خليله من زمان وقال له ابراهيم هديلك، لك وقدم عشرات الأدلة على نبله وكرمه وصدقه وحبه وقدراته العظيمة تستسكى على ربنا وتقول لا نبعد جواسيس إيه الخيابة دي المهم بعته الجواسيس بعد ما بعته الجواسيس قال لك لا 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 تبقى للقياسات المنطقية الصحيحة وطبقا للتجارب العمليه على ارض الواقع لا يمكن ابدا ان ندخل ونمتلك هذه الارض يا سلام يا سلام وانتم يعني طبقا للقياسات المنطقيه و و و كان ينفع تخرجوا من ارض مصر كان ينفع تعدوا في البريه كان ينفع تنزلوا اكل من السماء كان ينفع تطلعوا ميه من صخره كان ينفع وكان ينفع وكان ينفع, وكان ينفع. بس اهو لحظه غبا ونستزكى على ربنا لا 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 ده هو جابنا علشان يميتنا ويخلي اطفالنا غنيمه بص بص كمل إهانة تعرف الرب لما ظهر لموسى قال له ايه ارجوكم اقروها في سفر العدد اصا 14 حتى متى يهينني هذا الشعب يا حبيبي مجروح 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 طبعا وليه حق يتجرح صدقني لو عملتها معايا ما ابص في وشك يعني أنا طيب يعني بس تخيل أتعامل معك مرة واثنين وثلاثة وبرضه في الاخر لقيك مش واثق فيك طب يعني طب ليه اللي يجبرني اعيش معاك يعني لو أنت مش قادر تثق فيه طب عشرك ليه عشرك ليه حتى متى يهينني هذا الشعب يا يا على الإله المجروح شكل حبيبي إله مجروح شعبه بيهينه بسبب عدم ثقتهم في شخصه أنا بصلي من قلبي يا رب كبر ثقتي في شخصك وبصراحة يا رب أنا شايفه نوع من الرقي أن أنت عايز تخلي العلاقة بيني وبينك مش عبد مع سيد ولا منتفع مع نافع لكن أنت عايز توصل العلاقة بيني وبينك لصديق معه الصديق. انت عايز توصل علاقه لحياه حب مبنيه على الثقه المتبادله، انت عايز تكبرني وترقيني وانا ما كنتش واخد بالي وللاسف انا كنت قابل حكايه ان انا ابقى منتفع شخص منتفع المنتفعين بالعلاقه مع الله انه ينفعنا يوم الزنقه ينفعنا اكتفي بكده في النقطة دي. النقطة الثانية عدم قبول تحديات، حد فاكر أنا قلت إيه؟ الارتقاء، شكراً. هقول عبارة تشرح اللي قلته وغالباً هتبقى صعبة فهشرحها. أقول التأقلم مع الخطأ عندنا أسهل من قبول تحديات الارتقاء. سهلة يتهيألي. يسهل علينا جدا ان نتواجد في وضع خطا ونتاقلم معه. عن اننا نقبل مصاعب تحديات الارتقاء. ياما مؤمنين عايشين في اوضاع غلط وبتجيب لهم مشاكل بس يا اخي ب ذكاء شديد عرفوا يعملوا ايه يتأقلموا يعني يظبط نفسه كده ويظبط نفسه كده يظبط نفسه كده لغايه ما يبقى اعوج معوج يعني بس هو في حاله تأقلم مع الخطا وعرف عرف يظبط نفسه يعني بعدين ربنا يعني عايزكم تدخلوا واحد طوله 180 سم وفرد عليه نام في سرير 120 وعشرين سنت حاولوا تتخيلوا الموضوع ده والحكاية دي لمدة عشر سنين الراجل ده هيحصل له ايه اه؟ هيحصل له تقوّس في العمود الفقري أكيد وهيحصل له تصلّب في الركب بتاعته فهتبص تلاقيه ماشي يعني عامل كده مظبوط ماشي عامل كده فده سهل ان حد يوقعه فربنا يروح قلبه علشان يقول في حاجة غلط يقوم ويتأقلم مرة أخرى مع الخطأ وياما مؤمنين بالعشرين سنة متأقلمين مع الأوضاع الخاطئة في حين أنه في العشرين سنة دي حصلت كذا قلبة وكذا وقعة علشان ربنا يوصل له رساله ويقول له أنا أريد أن أرتقي بك أنا عايزك عايزك توصل لمستوى أرقى ما بيفهمش ليه صحيل معايا النقطه اللي جايه دي اهم نقطه ليه بصوا حبايب احنا بنستقبل الحاجه اللي قدامنا طبقا للسوفت وير اللي في دماغنا فممكن الحاجه تبقى واضحه وضوح الشمس قدامك لكن ما تشوفهاش يو كانوت بيرسييف ات ما تقدرش تقدرش تعيها لانها السوفت وير ما بيقراهاش، ما يعرفش يقراها. أنت واخد بالك من الفكرة دي؟ اه، وتبقى حاجة قدامك ما تشوفهاش، لأنه دماغك مش متركبة بحيث إنك تعرف تقراها، ما تعرفش تقراها فعلاً، زي ما يكون بالظبط حاجة برنامج بتنزله على سوفت وير معين ما بيتقريش، ما بيتقريش، أنت ما عندكش إكسل شيت، الـ 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 البروجرام بتاع المايكروسوفت مستحيل لما تنزل جداول هيقدر الكمبيوتر بتاعك يقراه انت محتاج تنزل السوفت وير ان شاء الله النهارده الرب ينزل لك سوفت وير سوفت وير مهم جدا ان الارتقاء في الحياه الروحيه هو ارتقاء للانسان وليس لوظائفه كلكعه الدنيا شويه ارتقاء للانسان وليس الوظائف. بس احنا وير اللي متنزل لنا ان الارتقاء هو في وظائف الانسان وليس في الانسان نفسه اوضح كلامي أكتر. ايه الفرق بين اقول ماهر انسان ناجح وانا اقول ماهر طبيب ناجح في فرق ولا ما فيش لا فرق كبير اوه فرق كبير اوه انا ممكن اكون انجح طبيب بس عيلتي محطمة واخلاقي محطمة وكل ليلة بقضيها في بار وارجع الصبح اروح اوضة العمليات ابدع ويسبح بحمدي كطبيب لكن ولادي بيلعنوا اليوم اللي انا بقيت فيه ابوهم انا فاشل كانسان لكني ناجح كطبيب الارتقاء طبقا وير اللي نزل لنا هو ارتقاء في الوظائف وليس ارتقاء في الكينونة في الشخصية في الإنسان والله لا يعشق قدر ما يعشق الإنسان ولم يتكلف قط كما تكلف ليرتقي بالإنسان الله يحب الإنسان ويريد أن يسمو بالإنسان ويفعل ملكات الإنسان ويفجر طاقات ومواهب الإنسان الله هو أكثر شخص حريص ومهتم أن يخرج من الإنسان أفضل ما فيه لأنه خلقه على صورته كشر على فكرة ده عشقه الأول أن أنت تكون مكلل بالمجد والكرامة لأنه على فكرة لما عملك عملك على صورته لما مش منافس ليك لما يفعل كل إمكانياتك ويخرج كل مواهبك ويخليك أرقى إنسان ده مجد لي لأنك بتعكس صورته الله يريد أن يرتقي بإنسانيتي وأنا فاهم أن الارتقاء هو صحة بومب ورصيد محترم واتفوق على كل اللي حولي وجمال ما حصلش وشغل ثابت ومنافسه كده مكتسح مسيطر دلوقتي <تصفيق> المصريين يسلموا على بعض يقولوا الزكاه سيطره يعني <تصفيق> هو ده الارتقاء ده الارتقاء ويجعلك مستعلان عارفين يجعلك مستعلين. يعني ايه مستعلان؟ وتكون في الصعود وفي الارتفاع فقط ايوه رائع جدا الله يطول عمرك متشكر بس ممكن تقول لي يعني definition الارتقاء ايه الارتفاع اللي انت بتقول لي وتكون في الارتفاع الحقيقه لو انا يعني عايز لي تتمنى لي الامنيه دي اكون في الارتفاع انا متشكر على الامنيه الجميله دي بس الارتفاع في نظري شخصيتي تبقى ارقى أبقى إنسان أجمل أبقى أعرف كيف أحب أعرف كيف أتصرف حسنا في كل شيء منعيني أكون حكيم منعيني أكون متزن عندما أرى جمالك يا يسوع أشتهي هذا الحسن أشتهي هذا الحسن. بصراحة شخصيتك مالية دماغي أوي. أنا مغرم بيك. مغرم بيك فعلاً. أنت جميل أوي. أنت أنت جدع أوي. كان جميل وجدع. فاكرين موقفه من يوحنا المعمدان؟ بعد قدام الناس يقول له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ خد التلاميذ بتوعه اللهم لهم هنا دلوقتي وشفى طهر برص اقام موته فتح حميان وبعدين قال لهم روحوا قولوا له ما رايتم تجربه عمليه قدام عينيكم طمنوا حبيبي قولوا له العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموت يقومون وبينقصين قوسين قولوا له طوبه لمن لا يعثر فيه ما تقولوش يا لمن يعثر لكن قولوا له طوبة لمن لا يعثر وبعد ما يعالج بالرقي الاخلاقي العالي قوي ده يمشوا الناس دول يروح مسك الناس يقول لهم ماذا تظنون في يوحنا المعمدان اقصبة تحركها الريح ام انسانا لابسا ثيابا ناعمه اقول لكم لم يقم من بين المولودين نبي اعظم من يوحنا المعمدان ايه ده ايه الاخلاق دي يتعاشر ولا ما يتعاشرش لا مش بس يتعاشر واحلم اكون شبهه بصراحه رب انا ما عنديش مانع اكون فقير بس ابقى بالشخصيه المحترمه دي وما عنديش مانع ابقى مريض بس ابقى حلو زيك مش كل الاصحاء حلوين ولا كل الاغنياء حلوين انا نفسي ابقى انسان ثرائي في داخلي ثرائي في كينونتي نفسي مراتي تبقى فخورة بيا نفسي ولادي يبقوا فخورين بيا نفسي أذكر بعد أن أغادر الدنيا بأني كنت جميلا مثلك يا يسوع ده اللي بحلم بيه لو السوفت وير نزل أن الارتقاء هو ارتقاء الشخصية وليس ارتقاء وظيفي في وظائف الحياة لو انت قبلت ده هتبص تلاقي ربنا بيفصل لك كل يوم موقف سخيف علشان يرتقي بشخصيتك. واحد عالم غير مسيحي بس يؤمن بالله. عنده نظريه غريبه شويه اسمه جون هيك فيلسوف كبير قوي. قال: أعتقد أن الله خلق الإنسان على مرحلتين، أنا مش موافق على النظرية كلها بس يعني عجباني في حتة مالها قال: خلق المرحلة الأولى بأنه استودع في الإنسان كل البوتنشالز بتاعته بس يتركه يعاني ويصارع الشر والالم لكي يتخذ قرارات واختيارات صحيحه ومسؤوله ويتحمل نتائجها ومن كثره المواجهات مع هذه التحديات تتفعل كل البوتنشالز وتتكون الشخصيه الصحيحه السويه دي وجهه نظر انا اعتقد ان النظريه دي من وجهه معانه صحيحه مش كلها لانه الكتاب بيقول الضيق ينشئ صبرا وكلمه صبرا مش يعني وبشر الصابرين يعني يعني اتحمل خد على دماغك وتحمل مش كده خالص لكن الصبر اندورنس قدره على تحمل فبتضغط بتتحمل بالضغط بتتحمل الضيق ينشئ صبر والصبر تزكيه والتزكيه الكلمه اليونانيه شخصيه شخصيه الله يريد أن يخلق فيا شخصية. بص كده بقى لما ترجع تاني تقرا الأصحاحات اللي أنا قلتهم، المنهج بتاعنا اللي هنقراه، خروج من الـ 13 17، وبعدين صفر العدد من أصحاح 10 لأصحاح 14. تلاقي ربنا طلعهم من أرض مصر. وأنت عارف يا رب، يعني أنت أنت بصراحة غريب شوية. أنت اكتر حد فاهم خابز وعاجن الناس دول وعارف طينتهم. إيه لزمتها؟ ممكن أفهم يعني إيه لزمتها إنك توديهم عند حتة الماية فيها مرة؟ ممكن أفهم يعني؟ ليه طيب؟ غلاسة يعني؟ طب ما أنت عارفهم. ما أنت عارف طبيعتهم. وبعدين أنت عملت الصعب أوي وعبرتهم. على فكرة القصة دي في سفر الخروج أصحاح 15. أصحاح 15 من عدد واحد لغاية نص الأصحاح ترنيم 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 العدد اللي بعده العدد اللي بعده وصاروا في القفر مسيرة ثلاثة أيام وجاءوا إلى مارة ولم يقدر الشعب أن يشرب من مارة لأن الماء مر فتذمر الشعب على موسى. يعني بعدها بعدد يعني كانوا لسه بيرنموا. طب رب بدل الفضائح وبدل ما موسى الراجل يعني يحبط ويفشل حضرتك شقيت بحر أبسط شيء بالنسبة لك أنك تجيب مية بسيطة قوي بلاش هي حظهم الوحش مشوا في حتة المية فيها مرة قبل ما يوصلوا لها حليها مش هتغلب حليها حليها وخلصنا وخلصهم وريح الراجل الغلبان اللي اسمه موسى لا لا لازم يشربوا من مره ولازم يلاقوا الميه مره وبعدين بعد ما يشرب الميه المره المفروض يعني الواحد فيهم يقول الميه مره ممكن افكر بطريقه من اتنين بعدين الغلب ده بعدين في القرف ده صدقنا ما خلصنا من زنقه فم الحيروث ولسه ما لحقناش نشم نفسنا هي الحكايه كلها نكد في نكد ده ممكن اتيتيود وممكن اتيتيود تاني اه يا رب احنا لسه لسه منظر المشي في وسط البحر ما غابش من قدام عينينا واكيد زي ما عدتنا في الصعوبه اللي فاتت هتعدينا في الصعوبه اللي جايه يا رب نفسي اتعلم لغاية ما تحل الصعوبة دي، أكون محترم، أكون هادي واثق فيك، متأكد إنه إذا كانت الكبيرة عدت فأكيد الصغيرة هتعدي. في أستاذ في جامعة أكسفورد في جامعة كامبريدج أستاذ فيزيكس، بس مؤمن عمل تجربة رهيبة عشان يثبت. عبور البحر الاحمر وممكن تدخلوا تشوفوها في اي ثينك اليوتيوب اسمه Exodus ريفيلد على ما اذكر اللي اللي حصل في البحر الاحمر كان قصه خياليه جدا بس الله استخدم فيها الظواهر الطبيعيه هم واقفين قدام البحر وواضح ان الحته دي كان العمق فيها مش كبير قوي لغايه النهارده بالطيارات بيقولوا بتتشاف ان العمق فيها ما بيبقاش يعني كبير، بس طبعا اكيد يغرق. كل اللي عمله الرب انه ارسل ريحا شرقيه. فالريح الشرقيه جت بقوه عنيفه ضربت الميه عملت فيها ايه؟ فلقتها. وكانت الريح ساقعه جدا. فالمايه كلها نزلت درجه الحراره فجاه فالمايه اتجمدت فبقي سور تلج عن اليمين وسور تلج عن اليسار فربنا استخدم قوه الريح اتجاه الريح درجه الحراره عمل في البحر طريق وطريق بصراحه بديع يعني انت ماشي ومطمئن ان الميه مش هتسيح لانه بقي سور من ايه؟ من تاج لا خد كماله القصه عمود النار اللي كان ماشي بينهم اللي عفوا اللي كان ماشي قدامهم انتقل وبقي وراهم، ليه بقي وراهم؟ عشان ما يزغللش عنيهم وهو من وراه يضرب يضرب النور بتاعه على صورة ثلج اليمين وصورة ثلج الشمال فيفرش الارض باندايركت لايت. ويبقى المنظر رومانسي جميل وهم بيعدوا في وسط البحر، فعمالين يتمشوا عجيبة عجيبة م- نور جاي من اليمين ونور جاي من الشمال وهم بيتمشوا وسط البحر ودي خدت من ربنا ايه؟ مخرج الريح من خزائنه حول اتجاه الريح تضربي بزاوية قد كده في الحتة الفلانية شقت المياه ونزلت درجة الحرارة وعملت سور يمين وسور شمال والشعب عبر وبعدين قال للريح وقف <تصفيق> وقفت الريح درجة الحرارة عاليه التلج سايح الميه فاضت بس كان في النص موجود مين موجود فرعون وكل جيوش اراكم إيه في الخبره دي خبره جباره بعد الخبره الجباره دي يجي عنده شويه ميه مره يتذمر الشعب الم يصنع الرب معنا عظائم كثيره يا احبائي الم ينجنا الرب من اخطار كثيره أنا شخصياً يعني بقول كل مرة أسوق في القاهرة وأرجع بالسلام دي معجزة عظيمة جداً يعني. صح بيبو ولا لا؟ صدقني صدقني أكبر دليل عندي إن في حماية ملائكية للمؤمنين إني أسوق وأرجع سليم. أنا طول الوقت ببقى مغمض عناية عشان بصلي وأحياناً أحب أشوف الحادثة بفتح عناية علشان أشوف وهي بتحصل متردد أصلي ولا أفتح مش عارف كل يوم في نجاة، كل يوم في معجزات. التحديات ليس لإرهاقنا. التحديات ليس لإزلالنا التحديات فرصة لكي نكتشف نقاط ضعفنا ونشتغل عليها. وأقول له عندي ضعف في النقطة دي. أجمل وقت تقدر تكتشف فيه البلاوي اللي متخزنة في شخصيتك هو وقت التحدي وعلى فكره اقول لك على حاجه من خصاله هيفصل لك التحدي بدقه تطلع بلاويك كلها فخليك زكي وشوف التحدي متفصل علشان يبين إيه اللي فيك وهتلاقيهم لو انت عايز تشوف والغريبه جدا على فكره بيبقى كل اللي حواليك شايفينهم بس انت مش شايف نحن نفضل التأقلم مع الخطأ عن بذل المجهود وقبول التحديات للارتقاء للأفضل والله يصر على أنه يرتقي بشخصياتنا ونحن نصر على أن يرتقي بوظائفنا وإمكانياتنا عندي خبر مش حلو بس لازم للأمانة أقوله إذا حاول ربنا يحط قدامك تحديات كتير علشان يرتقي بشخصيتك وفي كل مرة بتتزربن وبتزعل وبتغضب وبتقطع العلاقة معاه وبتبطل تعاشره وما بتستفدش بيبطل يحط لك تحديات خالص. وهيطبطب عليك وهيظبط لك الدنيا وهيأمن لك معاشك لغاية ما تروح بالسلامة. معرفش الخبر ده يعجبك ولا ما يعجبكش بس دي حقيقة وأنا شفتها مع مؤمنين كتير. بس تبقى دخلت الدنيا ما تزعلش مني خيبان وطلعت خيبان. الأمر الثالث والأخير طبعا قيس بقى على كده في الأصحات اللي أنا قلتها ما فيش أكل. فرصة فرصة يا جماعة فرصة فرصة نختبر شيء تاني ربنا هيخلي السماء تمطر أكل. ومطرت مطرت فرصة ربنا يعمل عظائم فرصة ربنا يرتقي بينا. الحقيقة الواضح ان كان موسى فاهم شخصية ربنا فكان كل مرة بيرتقي في بعض المرات كان بيتعب مرة تعب منه وقال له بص بقى انا فضلي عندك طلب واحد تكرمني بي واشكرك عليه اقتلني قتلا فلا ارى بليتي هو انا كنت حبلت بهذا الشعب حتى تقول لي احمله كما يحمل الانسان ابنه خدني بقى قال له ليه ليه موسى وصلت للمرحلة دي قال له ستمائة الف راجل واقفين كل واحد في باب خيمته عمالين يبكوا ويقولوا عايزين يأكلوا لحمة خلاص زنقت زنقت أكل لحمة وانتوا ماشيين في المشوار ده بنقص اللحمة خربتش الدنيا لا عايزين ناكل لحمة لو بعدين يقول لك ايه تذكرنا قدور اللحم في مصر طبعا كانوا بيشموها ما كانوش بيأكلوها <تصفيق> آه صحيح كانوا يجيبوها منين يعني فيعني وبعدين الرب جميل الرب موسى للدرجة يا موسى أنت مش واثق في طب أنا هقول لك بقى بص جمال الرب صدقوني الشخص ده حلو يتعاشر قال له موسى هوكلهم لك لحمة وقالها له بالطريقة دي الطريقة فيها إثارة كده قال له لا يوم ولا اتنين ويروها في سفر العدد لا يوم ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ويقولوا كده ولا عشرين بل شهر من الزمن موسى ما عجبوش الكلام قالوا ستمائة الف راجل الشعب اللي أنا ماشي وسطه وتطعمهم في, في البرية لحم شهر من الزمن وبعدين قالوا هل يجمع لهم سمك البحر أم يسبح لهم حيوان البر وسكت على كده قال له لا لا سمك ولا حيوان لكن هجيب طيور من السم وايه بقى عملها ازاي؟ برضه نفس الحكايه اخرج الريح من خزائنه كميه مخيفه من السلوى كانت في صحراء سيناء ربنا راح باعت ريح شديده قوي حملتهم كلهم وطارت بيهم على الناحيه التانية اول ما وصلت الناحيه التانية ربنا قال الريح اقفي فاول ما وقفت الحموله كلها وقعت بس فيري ولقيوا ايه بقى كمية مسيرة يوم من هنا ويوم من هنا سلوة مغطية فقعدوا يأكلوا قد ايه الشهر حتى خرجت من وموسى قعد يتفرج يقوله بجد يا صاحبي كسفتني <تصفيق> انت جميل يا رب ارتقى موسى ولا ما ارتقاش ارتقى التحديات مقصود بيها الارتقاء في الشخصية فكرة الاخيرة وباختصار عدم تطهير الخيال من الكذب والباطل أول حاجة عدم تنمية الثقة في شخصية الله نمرة اثنين عدم قبول تحديات الارتقاء نمرة ثلاثة عدم تنقية الخيال من الكذب والباطل حبايب ربنا أنعم علينا بنعمة عظيمة اسمها الخيال الخيال ده نعمة غير عادية في دراسات بتقول إن الحيوانات ما عندهاش خيال وأنا أميل لهذا الفكر واللي هيقول لي الحيوانات عندها خيال أقول يبقى ممكن الحيوانات يكون عندها العقل النقدي أو ما أعتقدش إن عندهم العقل النقدي. الخيال هو سر الإبداع. الخيال نعمة عظيمة جداً. أرجوكم وأنتوا بتصلوا وأنتوا بترنموا وأنتوا بتقروا الكتاب ما تحرموش روحكم من نعمة نشاط الخيال. وبالمناسبة هو شغال شغال شئت أم أبيت. المشكلة بقى إن حضرتك جاي لربنا وفي باكج كبير من سامحني في الكلمة اللي هقولها القاذورات اتشحن بيها الخيال فأنت بتعبد ربنا بخيال غير نقي وإذا ما اشتغلتش على تنقية الخيال ولا سيما من الخيالات الخاطئة عن شخصية الله هيكون عندك مشكلة كبيرة خليني أدي مثل في القصة بسرعة موسى طلع كان موسى يشعل الخيال الصحيح من نحو الله لكنه غاب أربعين يوم فاكرين رد الفعل إيه؟ رد فعل مأساوي جدا هو ذا الرجل موسى الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فراحوا قالوا لهارون اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. احنا عايزين something to symbolize God. عايزين symbol. موسى كان symbol بتاع ربنا. بس موسى مشي. فاحنا عايزين symbol آخر. عجل. لأن الخيال محتفظ بصورة عن الله إن الله عجل. ومحتفظ بصورة أنك لما تعبد ربنا تعبده بطريقة معينة هذا الخيال لم يتنقى ما اشتغلوش عليه ما قطعوش الوصية تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهان جزء مهم من الذهن هو الخيال حاول تضبط نفسك متلبس وانت سرحان في الله وشوف خيالاتك شكلها ايه وللأسف كثيراً ما نرسم في الكنائس صورة لله في أذهان الناس ليست هي الصورة الحقيقية لكن لا أعتقد أن لدينا عذر بعد أن صار الكلمة جسداً وحل بين لقد رأينا صورة الله غير المنظور في شخص يسوع المسيح أنا كنت بوعظ في يوحنا 13 وقلت الصورة اللي قدامي يسوع بالفوطة يسوع متحزم يسوع منحني يخدم وبعدين صرخت قلت الله خدام كله قشعر رفض لها لا يمكن أن يكون الله خدام لكن الواقع يقول ان اعظم خدام في الوجود هو الله. به نحيا ونتحرك ونوجد. فيلم الماني جميل المؤلف بتاعه عمله عن شخصيه وقصة خياليه اسمها اونو. اونو فرد في مجموعه خرجت لرحله سياحيه وهو فرد من هذه المجموعه التي تنتمي لجماعه دينيه معينه كالت معينه وخرجوا رحله في الغابات لمده طويله سياحه دينيه وكان اونو هو خادم هذه المجموعه هو المرمطون بتاعهم كان اونو هو اللي بيغسل لهم هدومهم وهو اللي ينشرها ويلمها لهم اونو هو اللي بينصب الخيمه اونو هو اللي بيولع الحطب ويطبخ لهم اونو بيعمل لهم كل حاجه اونو بيخدمهم في الصغيره والكبيره في منتصف الرحله اختفى اونو اختفى فجاه فدخلت القافله في حاله من العجز الكامل والشلل التام وما عرفوش يعملوا اي حاجه واضطروا ان هم ياخدوا بعضيهم ويرجع وكان رجوعهم ضربا من العذاب لانه اونو هو الذي كان يمسك بالخريطه ليوفر عنهم عناء القياده ورجعوا بعد معاناه شديده جدا وبعد شهور احد افراد هذه المجموعه التقى بالصدفة البحتة أونو في أحد ميادين المدينة فعاتبه بشدة فقال له أونو تعالى إلى المركز السري للجماعة الدينية لكي نتعاتب هناك وهناك في المركز اكتشف هذا الرجل أن أونو هو الزعيم الديني الكبير للكل من هذه الفكرة من هذا الفيلم جرين ليف افتكر الاسم ده اعظم سي او تي ان تي 22 سنة قاد اي تي ان تي الى اعلى المناصب الى اعلى الاوضاع الاقتصادية لانه بسبب الفكرة دي عمل معهد كامل اسمه القيادة بالخدمة وهو اللي شرع الموضوع ده واللي بيروح الناس يدرسوا في كل مكان دلوقتي servanthood leadership القياده بالخدمه اخوتي الاحباء ده اكتشاف صحيح لطبيعه القياده اعظم قائد في الوجود هو الله لكن كيف يقود من خلال خدمتنا بيخدمني به نحيا ونتحرك ونوك. هل من الممكن أن تظبط خيالك فتشوف الله باعتباره خادم؟ صعبة لسقر حياة يسوع المسيح ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثير خيالك رسم لك الله اللي بياخد في حين أن الله ما بيعملش غير حاجة واحدة أنه مغبوط عنده العطاء ثلاث أخطاء كانت وراء القعود وعدم امتلاك المواعيد أصلي معكم من أجل نفسي أن يخلصني الرب من هذه الأخطاء تحبوا نقف نصلي مع بعض فكر معايا في الثلاث أفكار واطلب معايا من الرب ان يخلصنا من هذه الشرور الثلاثه عدم الثقه في شخصيه الله ابدا من النهارده تكون العلاقه شخصيه وغرضها تنميه الثقه في الله هي التعليم ربي بيبصلك في عينيك وبيقول لك بتثق فيا تثق فيا ولا بس كل علاقتك بيا هي اعمال عنايتي بيك خلصني يا رب من غباء التمرد على تحديات الارتقاء لما بتوجعني بتبعى عايز ترتقي بيا خلصني يا رب وطهر خيالي من كل صورة خاطئة لك واعطني أن يملأ يسوع خيالي فأعرف الله الحي الحقيقي انزهك يا أبي عن كل شر ونزهك يا أبي عن كل صورة خاطئة أنت القدوس أنت الصخرة أنت الذي يؤثق فيك أحبك يا رب أحبك اغفر خطيتي وابدأ معي بداية جديدة بعلاقة مختلفة كفاكم قعود كفاية قعود كفاية حرمان من المواعيد.
1: سيدي اعبدك، كل قلبي يحبك، واحيا لمجدك يا قدو انت من احييتني I'm وطهرتني قدّستني لشخصك يا sorry, أنا لن I'm بعد الآن أن أخفي sorry, I'm أنك حي فيا يا sorry, علّمني sorry, صوتك أن sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدو And to take your support team, you, yes, وحيد بيني وبينك مالك يا please, please, ربي أنت to صورتي لأحيا حياتي the يا who is not a good person, the one who is not a I'm ready after now I'm حي for you That you're alive in me Ya Qudus Teach me to listen اتيربي وشهوتي انت تغيرى صورتي لا حياتي بشبايك يا قدوس يختلي قلبي العاني فوالع العلي الوحيد بيني وبينك مالك يا